0: Nous sommes avec deux personnes de plus que vous avez, avec nous nous avons Vincent Sénateur et bonjour. Euh, bonjour du coup alors Vincent tu es euh, candidat enfin ancien candidat du coup aux législatives Oui puisque j'étais il y a, <rire> y a deux jours, merci Bon ça va <rire> euh, en l'occurrence pour le parti pirate, même si c'est pas l'objet du truc, mais bon, en tant qu'à faire, autant présenter jusqu'au bout. Mmh. Euh, tu es habitué de l'organisation des scrutins, alors euh, on m'a dit que tu n'as pas été assesseur, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Donc désolé pour cette erreur, mais il n'empêche que ça ne retire pas ta connaissance des euh, principes, des ouais, règles électorales, de soucis, euh, des institutions qui vont avec, etc. Qui sont
1: parfois plus approfondis que certaines préfectures. Mais bon, c'est pas le sujet, c'est pas le
0: sujet. <rire> Et bon, on va en discuter tout à l'heure. Euh, on n'entend pas bien Vincent, me dit-on. Euh, je transmets ça à la régie. Et euh, nous sommes également avec euh, Valérie Filippo, euh, 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 tu, tu, tu es professeur d'histoire, géographie et de MC, si bien ça, ça s'appelle comme ça maintenant, c'est bien ça. Mais aussi, euh, et surtout pour ce qui nous intéresse ici, doctorante en histoire, en histoire médiévale, c'est bien cela. Euh, des régimes politiques des cités italiennes, mmh. euh, notamment au XVe siècle, à l'époque de, de, de Florence, j'allais dire. Non, Florence existe toujours, pas <rire> Alors
2: vous ne savez pas, pas mais il y a eu un cataclysme <rire> ce week-end, voilà, une a... crue de
3: l'Arno. Il n'y
0: a plus Florence. Comment ah bon
3: euh... je vais faire parler. C'est mort,
2: c'est mort.
0: T'as bah, Milan
2: au pire, ouais. de... C'est ça, as... tu te débrouilles. T'as un peu de marge.
0: <rire> euh... Hop là. Ok, très bien. Euh, du coup, je propose de commencer avec Vincent, parce qu'on voulait on voulait aborder deux sujets aujourd'hui, euh, qui est euh, en gros le, le, le sujet du coup de j'ai perdu mes notes euh, des, des choix politiques des individus, mais euh, et, et de leur respect par les institutions. Euh, donc, est-ce qu'on peut avoir confiance ce genre de choses on a, on a déjà un peu commencé à en parler ici, euh, d'un point de vue moderne, donc avec toi Vincent, euh, qui connaît bien les institutions et du fait et le fait de euh, que, euh, comment est-ce qu'on peut en avoir confiance à ce genre de choses, et d'un point de vue plus ancien. Euh, avec Florence qui est euh, Florence, qui était, comme, comme tu nous l'as mentionné en préparation de l'émission, un petit peu un, presque un laboratoire euh, politique, un laboratoire électoral. On va, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais du coup, commençons par Vincent. Alors, je, pour ouvrir le sujet euh, de manière très très brutale, je vais juste poser une simple question. Est-ce qu'on peut avoir confiance en France, en nos institutions électorales alors, vous avez 45 minutes. J'aime ou Ouais, <rire> le voilà. Le système électoral, j'aime ou j'aime pas
1: euh, Alors, le système actuel électoral, j'aime pas. Euh, Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les institutions Ça dépend. C'est beaucoup plus compliqué que juste de dire oui ou non. Quand on est candidat, on est confronté à énormément de choses. À savoir que, mis à part l'élection présidentielle, qui est un peu particulière, toutes les élections. C'est le bordel, dans le sens où on n'est pas aidé par l'État, et grosso modo, c'est aux candidats et aux parti qui supportent les candidats de tout faire. Quand je dis de tout faire, c'est aussi bien de gérer les candidatures des individus que d'éditer, d'imprimer les bulletins à leurs propres frais, n'est-ce pas Et aussi de contrôler, de vérifier l'approvisionnement des bulletins dans les bureaux de vote. Et aussi, il est nécessaire pour les partis, notamment les moins bien connus, d'assister au dépouillement, puisqu'on ne peut pas non plus toujours avoir confiance envers les scrutateurs ou les assesseurs. Euh, pour le dépouillement, on a pu assister, euh, il y a deux jours encore, à des personnes qui euh, ne reconnaissaient pas, quand je dis ne reconnaissaient pas, c'est vraiment au sens visuel, hein, euh, certains bulletins de candidats qui n'étaient pas forcément connus, ou qui croyaient que ce bulletin était invalide, était faux, n'avait pas été déclaré. Alors que, oui. si, 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 si.
0: Juste, juste pour clarifier, là. il y a des bulletins de, de, du parti pirate, du coup, j'imagine que tu parles de ce parti-là,
1: oui, qui ont été notamment.
0: considérés comme nuls. Parce que, les, la, parce que les scrutateurs, donc les scrutateurs ce sont les gens qui font le dépouillement, mmh. ne les avaient pas reconnus.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est ce qu'on une personne de Zeste de Savoir m'avait euh, fait remonter euh, dimanche, euh, que ce bulletin n'avait pas été formellement euh, reconnu, enfin pas bien reconnu. Alors qu'il était parfaitement valide. Donc c'est encore à nous d'aller faire un retour, un recours, pardon, au Conseil constitutionnel, etc. Euh, franchement, je caricature un peu, mais dans une élection, à moins d'être vraiment un gros parti, euh, de vous s'appeler Mélenchon, voilà. En gros, on peut compter que sur nous-mêmes. Les institutions sont pas trop là pour nous
2: aider. Mais comment vous, vous êtes rendu compte de ça qu'il y avait des un, un problème de comptage? Euh,
1: Parce que c'est la responsabilité de chaque citoyen d'assister au dépouillement du vote, comme il avait été évoqué euh, tout à l'heure. Ah, il y avait quelqu'un de
2: en... cesse de savoir qui était là
1: Ouais, exactement. Vu que le, le vote, là en l'occurrence c'est okay. une circonscription qui était sur le territoire métropolitain français, euh, donc avec le papier et tout ça, chacun peut euh, regarder, tout le monde est scrutateur, voilà. Hein, donc on peut regarder ce qui sort des enveloppes, le comptage et tout ça, donc n'importe qui peut se rendre compte s'il y a une erreur qui est commise, et l'a au moment le cas échéant. C'est de la responsabilité de chacun. Quoi. On ne peut pas euh, avoir forcément une confiance absolue. Je ne je jette pas la pierre. Hein. Je dis juste que c'est un fait. On ne peut pas avoir une confiance absolue en les institutions telles qu'elles sont actuellement.
2: Mais C'est-à-dire que du coup, en amont, euh, pourtant, il y a des tas de, il y a des tas de, de documents. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'ont eux-mêmes pas connaissance de qui se présente.
1: C'est exact. Mais même les assesseurs, alors pour euh, faire une petite... Euh, un petit mot d'explication. Les assesseurs ce sont euh, les personnes qui ont la responsabilité de tenir les bureaux de vote. Donc les assesseurs et les assesseuses n'ont parfois pas une connaissance parfaite mais c'est tout à fait normal du code euh, électoral et il faut parfois leur rappeler certaines choses euh, extrêmement précises. Bon, par exemple, on passera oui. sur euh, l'histoire des bulletins manuscrits hein qui ah, est un cas du... qui euh... n'arrive jamais
0: normalement. Mais tu vois, mais... tu dis que
2: c'est normal qu'ils aient pas une connaissance bah, au contraire ils doivent avoir cette connaissance. Oui,
0: En tant qu'assesseur, il n'y a pas une formation d'assesseur du coup
1: euh, La formation des assesseurs, est, elle est de la responsabilité des partis politiques. Il n'y a pas de formation organisée par les mairies, par voilà, les, pourquoi préfectures, pas, les assesseurs. Pourquoi
2: c'est pas les mairies qui forment Parce que ça, ça doit pas être au parti politique de former, parce qu'il peut orienter ah, la formation
1: euh, Non, ouais. euh, parce que justement. Le rôle de, de chaque citoyen, hein, c'est aussi d'aller vérifier que les opérations se passent bien. Et chaque, euh, chaque citoyen qui constaterait une. Pauvre table. Chaque citoyen qui constaterait une euh, anomalie ou une fraude potentielle peut la dénoncer et saisir hein, la justice. Euh, la méconnaissance du code électoral, euh, c'est vrai qu'il y a des clauses extrêmement particulières. Bon, c'est un petit peu inévitable. Mais oui, effectivement, comme tu l'évoquais, c'est pas censé être. Dans un monde idéal, aux partis ou aux individus, puisque de certes, il y a des individus qui se présentent hors, hors cadre d'un parti, euh, ça ne devrait pas être à des partis de faire ça. Oui. Ça devrait être aux institutions, oui. comme tu l'évoquais. Mais malheureusement, pour quasiment tout, à part l'élection présidentielle, comme je l'évoquais, c'est aux candidats, aux candidates et aux partis de tout faire, de tout financer eux-mêmes.
0: Mais euh, par contre. Juste pour un petit peu nuancer, parce qu'effectivement, clairement, le système n'est pas parfait, on en a, a parlé.
1: On c est quand même dans un
0: système qui te permet de vérifier ça. Mmh. Genre, ce n'est pas le cas de tous les systèmes politiques.
1: Euh, oui, peut-être qu'il y a des pays euh, à l'Est de l'Europe, par exemple, <rire> ça ne se passe pas comme ça. Je ne je, je suis pas là pour aller y voir. Oh.
0: Parce qu'en France, on est d'accord que n'importe qui peut surveiller un bureau de vote, n'importe qui peut être assesseur, n'importe oui. qui peut être scrutateur. Faites-le, d'ailleurs, c'est très intéressant euh, de, de, de l'être au moins une fois pour voir comment ça se marche. Dimanche
1: prochain.
0: Euh, dimanche prochain, par, par exemple. exemple hein, voilà, à 18h il, il, ou il euh,
1: 19 ou 20h pour Essentiellement, quand
0: vous votez, de demander à la personne qui recueille votre vote s'il y a besoin de personnes pour, euh, la, pour le dépouillement et... Et clairement, s'il y a besoin, ils se feront un plaisir. Il y a un plaisir ah oui, oui, de vous, vous accueillir. Alors, à bras
1: <rire> ouverts, même s'il est euh, 17h, le bureau de vote ferme dans une heure, proposez-vous quand même, même dans des grandes villes, j'ai fait un certain nombre d'élections et de dépouillements à Lyon, à chaque fois, « Ah, venez, venez <rire> !» Il
0: euh, y a une personne dans le chat, en, en la période de, de moté qui demande, « Je ne vois pas le rapport entre le financement et la, et la confiance dans les institutions de vote. »
1: Le rapport entre le financement, ben pourquoi il y en aurait euh, Je me suis exprimé de telle manière. Alors, j'ai évoqué les deux sujets, mais c'est pas pour autant forcément qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire
2: ouais. euh, ben Moi, de, de ce que je comprends de ce que tu disais, c'est qu'en gros, tu es obligé de tout faire toi-même et donc aussi de payer tes trucs. Enfin... Mais pour moi, c'était effectivement euh, décorrélé.
1: Voilà, c'était un petit euh, peu le coup de gueule euh, chose, du jour. Ouais, que voilà. Je suis passé le message et je profite hein, de, de l'antenne et je vous en remercie. De notre tribune.
2: Exactement, <rire> <À> la voilà,
1: <rire> la tribune. Pour euh, dénoncer hein, ce système qui veut que euh, on est censé être dans une démocratie où chacun peut se présenter. Mais si vous n'avez pas quelques milliers d'euros à dépenser par-ci, par-là, acheter par les fenêtres, parce que sachez que vous ne serez pas remboursé si vous ne faites pas plus de 5%. Coucou Valérie Pécresse. <rire> bon, c'était gratuit. Voilà. <rire>
2: c'est pareil pour les législatives, du coup
1: Oui, toutes les élections, c'est pareil, il a part l'élection présidentielle. Okay. Donc, euh, Après, pareil pour les européennes. est y a un qui
3: propose une banque de la démocratie ou quelque chose comme ça Je ne sais plus, non Alors,
1: Je crois que François Bayrou avait proposé quelque chose comme ça il y a un an ou deux. Mais là, mais là, je ne connais pas très bien le sujet.
3: Non, non ouais, je crois qu'elle propose le fait qu'en en fait, on aurait une espèce de chèque politique euh, et on dirait au moment de notre déclaration d'impôt, euh, ben, j'attribue, mais on aurait une somme qui nous est donnée. Et euh, j'attribue, euh, par l'État, et j'attribue mes euh, 7, 5, euh, je sais plus, 10 euros, je ne sais plus combien je dis, à telle ou telle partie. Et on pourrait faire ça tous les ans, ce qui éviterait le fait d'avoir besoin d'avancer de l'argent, mmh. en espérant euh, bah, passer la, dans une la certaine mesure. Des 5%. Alors On
0: précise dans, dans, dans le chat que c'est Julia Cagé qui propose ça.
3: Bah, c'est ce que je disais.
0: Donc, Donc je, 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 <rire> vous confirme, du, je te confirme, merci pardon.
2: Mais c'est vrai que c'est une grosse preuve d'inégalité. Ah oui! Euh, politiquement parlant, il euh, n'y a rien de pire, je trouve. C'est effectivement, c'est ça, c'est pour les candidats qui doivent payer eux-mêmes, sauf s'ils ont un certain nombre. Et mais voilà, la, le développement de la richesse, la richesse, etc. Ça implique que euh, bah, si tu n'as pas le nombre de voix, bah, c'est mort. Bon. Mais plus tu de voix, plus tu de la. Bah, c'est
1: ouais. comme ça que des gros partis se maintiennent, euh, ouais. ou se cassent la gueule, comme on peut le voir dernièrement. Mais bon, vous voyez, on peut citer des, des noms de partis, ou on évite d'être sur ce terrain euh,
0: L'association est à mais elle n'est pas apolitique, donc euh, oui, tu peux citer... Et une...
2: En même temps, c'est une thématique politique oui, voilà. d'entre-deux-tours, <rire> les gars, là soumets, là <rire> est oh, mais...
0: On est apartisans, mais bien sûr, si t'es des noms de partis, il n'y a pas de problème, aucun
1: problème. Oui, euh, ouais, juste pour euh, terminer là-dessus, effectivement, si on n'est pas déjà un gros parti en place, on a du mal, à moins de s'appeler Emmanuel Macron et de réussir, en fait, à agglomérer autour de soi des gens qui sont déjà établis dans des gros partis et de les siphonner. Mais en fait, c'est concrètement les mêmes personnes et le même fonctionnement, au oui. final.
0: D'accord. Oui, euh, sur un sujet purement technique, euh, en régie, on me demande que Valérie remonte un petit peu son micro, si possible.
3: Remonte son micro Remonte
0: sur la smith pour qu'on qu t'entende un peu mieux. Comme ça euh, pour reprendre, on me fait la remarque qu'on aurait un sacré tas du Luberlus si on finançait les bulletins.
3: Pourquoi pas pourquoi non, mais vous Ma êtes réponse, c'est pourquoi mais pas Moi, je me souviens, parce que comme euh, ça se voit, je ne suis pas si jeune, euh, dans les années 90, il y avait eu aux élections présidentielles le vol yogique. Je sais pas si.
0: Alors j'avoue que je n'étais pas oui. trop J'étais morte de
3: rire. Donc en fait c'était des gens qui se mettaient sur des matelas puis ils faisaient bouing, bing, bing comme ça et en fait ce... <rire> et donc ils étaient censés méditer et la somme de leur méditation permettait au monde de, c'est mm. des chevaliers de Jedi quoi, permettait au monde de euh, d'aller mieux et donc il fallait du coup voter pour eux, enfin les élire en temps enfin à la présidentielle. Pour qu'ils puissent financer des tas de personnes qui allaient faire du vol lieu de guide. Et donc, sur les, sur, les, euh, sur les affiches, ils étaient, ils évitaient à 15 cm du sol. Et euh, en, en vidéo, en fait, on les voyait sauter sur leur matelas. Et ils se sont présentés à l'élection présidentielle. Je vous promets, dans les années 90, je ne sais plus quand exactement, mais euh, j'avais fait une séance EMC avec mes élèves. Pourquoi pas
2: S'ils ouais. sont élus.
3: Enfin, là,
2: quand même. Moi, j'ai envie de dire, c'est une philosophie de vie. Il
0: y a des gens dans le chat qui disent Moi, j'aurais voté pour eux.
2: Voilà. oui, mais bon. Non, mais comme ça pose finalement la question du ras-le-bol politique des personnes qui ne vont pas voter, parce que là, c'est vrai que ces élections-là. Combien de pourcents d'abstention 50%, 50 à peu près, 52%. Historiquement, c'est le plus Je crois Grotto. que c'est le plus gros tas d'abstention
1: ouais. qu'il n'y a jamais eu. Pour des législatives, pour les européennes,
0: oui. il y a de Non, non, pire. non, bien sûr. Oui, mais mais les
2: européennes, euh, on
0: s'en fout des européennes, non
2: bah, C'est vrai qu'en général, ce n'est pas les plus... Je, mais Je pas, pas légis... qu'il faudrait. Et on ne mais... mais...
0: devrait pas. Européennes aussi.
2: pas. <rire> mais législative, quand même, de base, euh,
0: là, 53%. On me demande au chat de redonner le nom du parti en question parce qu'il trouve ça débile mais Parti de la
3: loi naturelle. Je ne sais pas comment tirel. ça me revient
2: comme ça, mais. Ils vont leur créer, hein. Il ne fallait pas leur dire, ils vont leur créer, là. J'ai donné des mauvaises
3: <rire> idées. Okay. On fait la remarque.
0: Est-ce que c'est pas en prenant d'autres rigolos du genre qu'on va favoriser l'abstentionnisme En considérant un petit peu la politique comme un monde de. On va favoriser
2: l'abstentionnisme
0: mmh. On a déjà
1: beaucoup des rigolos en 1860. Oui, Je qui pense qu'il n'y a pas
2: besoin de. Je pense qu'il y, y a un euh, cynisme euh, latent dans la société que, de toute manière, on vous. Enfin, mmh. le vote, RN, le prouve. C'est un cynisme global, quoi. Au-delà d'un racisme global, c'est aussi un cynisme global euh, et un manque de confiance dans la société et dans la politique. Alors il y a des raisons aussi. Ah non, non, mais... Mmh. Enfin,
1: il y a des raisons d'exprimer peut-être un mécontentement.
2: Ah euh, mais... Après, est-ce que ce est
1: parti propose des solutions
2: bah, La médisation en sautant, bah, j'aime bien.
3: <rire> ça me parle,
2: ça me parle hein,
0: franchement. Mmh. Je crois qu'on ne parlait pas du même parti. Oui, je crois aussi. <rire>
3: Enfin, sa, sa parole disait la même chose, enfin, il parlait pas de, parlait de prier, mais c'était un peu la même idée.
1: Mmh.
0: D'accord, euh, ouais, on fait remarquer également que rendre les élections obligatoires réglerait le problème, enfin, en partie en tout cas.
2: Ça s'appelle une dictature, ça Non, ça s'appelle la Belgique. Hein. Non, c'est pas la Belgique. Belgique peut... enfin, J'aime pas.
1: Bah on voit que le système politique fonctionne très bien en Belgique. Bah Ils sont bégés, donc ouais. forcément. Mmh, mmh. T'as une
2: balle dans la tête, tu vas pas voter, d'accord Non, je suis juste... juste vais... Pardon, pardon. Juste, juste, juste une amende. C'est <rire> une scie dans la tête, C'est la Belgique de parce que je crois ça... La Belgique, c'est vers l'Est. Il se rapproche, là, il se rapproche. Attention, on va vous prier de mayonnaise, d'ailleurs. gars. une Attention, hein.
0: En vrai, il y a, même, il y a 6% d'abstention, me semble, en Belgique, malgré le même, vote obligatoire. Il y a
2: 6% je crois, de, mémoire, de mémoire,
0: je vous invite à vérifier. Mais il me semble que c'est autour ah, de ça, 4 ah, à 6%. Pas euh, tata. Mmh. Ok. Euh, mais du coup, sur le processus de vote lui-même, par contre, si on met de côté toujours de près, on est d'accord que le vote en France est relativement sûr. Ça revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure euh, Joble dans sa chronique.
1: Oui, effectivement, il est sûr euh, dans le sens où on est sûr, on est assuré que le bulletin qu'on va mettre dans l'urne à 8h du matin à l'ouverture, il est toujours dans l'urne à 18h ou à 20h à la clôture et qu'il sera bien dépouillé. Le processus global fait que, ouais, là, on est sûr. Et après Et après Après le bureau de vote. Après le bureau de vote, eh garantit bien...
0: On que ça va être pris en compte correctement jusqu'à la préfecture et puis jusqu'au ministère de l'Intérieur.
1: Alors, euh, le processus veut que, euh, à partir du moment où le bureau où le vote est formellement terminé dans le bureau de vote, le président ou la présidente du bureau de vote proclame formellement les résultats qui ont été notés. Ces résultats sont affichés devant. Le bureau de vote est transmis à la préfecture en même temps. Par la suite, les résultats des différents candidats, des différentes candidatures par bureau de vote sont rendus publics. Et du coup, n'importe qui peut théoriquement euh, constater s'il y a une différence entre ce qui a été proclamé et affiché au bureau de vote physiquement et ce qui a été publié bah, sur le site Donc, du ministère peut, de l'Intérieur, par exemple. N'importe qui,
0: du coup, peut vérifier euh, manuellement. Ouais. Et ouais. Du coup, en fait, ça part du principe que des gens vont surveiller euh, un peu partout statistiquement euh. oui bah est-ce est qu'il y a aussi des contrôles aléatoires euh, par l'état ou par des partis
1: par, euh, par des parties, où, oui, mais en fait, on en revient à ce qu'on ce qu évoquait tout à l'heure, à savoir que c'est de la responsabilité de chaque citoyen de prendre l'initiative de procéder à des telles vérifications ou à participer euh, au dépouillement. Euh, si jamais il y a une entente entre plusieurs personnes, qui, en droit pénal, s'appelle une association de malfaiteurs, pour porter atteinte à la sincérité du scrutin et que personne ne le vérifie, bon, c'est théoriquement possible... Mais alors s'il y a une personne qui voit ça, euh, déjà il faut qu'il y ait euh, au moins six personnes qui soient complices parce que quatre scrutateurs, deux assesseurs minimum, bref. Bon, c'est quand même assez peu probable.
2: Ouais, mais et tu vois le, le truc qui s'est passé là récemment, ce qui a été évoqué euh, notamment, alors, je sais plus par, c'était par qui, mais en tout cas quelqu'un qui euh, qui était rattaché à la Nup, hein, Nups, euh, comme quoi les résultats, enfin les votes faits en bah, en dehors de la métropole avait été compté sur divers gauche et non sur la NUP. Et du coup, bah, probablement, il y aurait un fossé entre le résultat de la NUP et... Euh, enfin, apparemment, le ministère de l'Intérieur aurait. Donc, attention, voilà. Euh, que je préfère Oui, je crois que c'est un candidat de la France Insoumise qui a été compté ouais. en ah. tant que divers gauche
3: et voilà. pas en tant que NUP. Et, et du coup, quand
2: on rajoute son chiffre... ouais Guadeloupe, je crois. Oui, je crois, c'est un truc comme oui. ça. Mais il n'y a pas eu que la Guadeloupe, je crois qu'il y en oui. a eu d'autres. Mais en gros, quand tu rajoutes le candidat, les chiffres euh, défoncent en fait. Euh, euh, fin, en gros, c'est NUP qui gagne. Quoi. Enfin, c'est NUP qui dépasse en plus. Euh, Alors,
1: ça ne change pas l'issue du scrutin euh, dans le sens où là, ce dont, ce dont tu parles, c'est la nuance, une sorte d'étiquette en fait, qui est apposée par la préfecture. Ça ne change pas le fait que le vote pour la personne X est comptabilisé comme un vote pour la personne X.
2: Non, mais c'est le après. C'est la conséquence d'un point de vue représentativité sur mmh. le nombre de sièges à l'Assemblée
1: Pas du tout. Mmh. Pas du tout, parce qu'en fait, là, on parle toujours de législative.
2: Ouais, donc,
1: ouais. on est sur du scrutin euh, uninominal. C'est-à-dire que euh, chaque candidature, on va dire, représente une personne. Théoriquement, il y a le suppléant, mais désolé Nico, euh, qui était mon suppléant, mais bon, le suppléant sert en pratique pas à grand-chose. Euh, donc, on vote pour une personne. À partir du moment où, à l'issue du premier tour de scrutin, il y a euh, alors si je me souviens bien, c'est les des personnes qui ont plus de 12,5% des suffrages, des inscrits, donc c'est différent différents suffrages exprimés, oh. euh, ils se qualifient pour le second tour. Euh, si tel n'est pas le cas, c'est les deux premiers. Bon, bref, ça détermine le nombre de personnes au second tour, mais ça ne change rien en fait en termes de sièges, en termes de représentativité. s'agit juste d'une étiquette qui a été décidée. Euh, bon après, si on fait des statistiques, parce que je pense plutôt que c'est de ça qu'il s'agit.
2: Non non, c'est des... clairement parce que on. on... On le, on voit que ce sont des groupes à chaque fois qui sont bah, finalement mis en avant à travers les, les chiffres et euh, l'idée, bah, c'est de baisser symboliquement le, la victoire de, de Nup en mettant des gens dans divers gauches.
1: Mais ça, c'est uniquement d'un point de vue médiatique et juste pour euh, pour. Parce que ça ne change ce... strictement Mais rien. En la, terme ça peut avoir une
2: sur les, le prochain oui. tour. Oui. Tu vois la façon
1: a... dont les médias présentent la chose, tu veux dire
2: mais et même en termes de bah, un groupe hein, à l'Assemblée, c'est à partir de 10, c'est pas dix. Quinze. Mais ça, c'est ça n'a rien à voir. Mais en ça, fait, ça, ça on peut se se faire partie
1: se... d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Euh, peu importe en fait l'étiquette sous laquelle on a été élu. Mmh. On l'a vu par exemple mmh. avec des euh, dissidents du PS sous le quinquennat de François Hollande, ou avec des personnes qui sont parties de en marche sous le dernier quinquennat de Macron. Je pense à Monsieur Sonforget, euh, Sonforget, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui s'est son... baladé de parti en parti jusqu'à arriver à l'extrême droite okay. et ça fait têche, il y a quelques jours.
2: Par non, en fait. Absolument. Ouais. Okay.
1: Juste pour préciser quelque chose. Euh, par... Alors déjà, j'aimerais juste
0: dire merci au collectif Conscience pour le raid. Alors ça oui. fait euh, ça fait déjà demi, ça fait déjà cinq bonnes minutes, mais merci quand même à vous. C'est cool. Merci. Et bienvenue merci. du coup euh, sur, sur euh, Candide, où on, donc euh, cette nouvelle émission qu'on tente en plateau pour euh, pour discuter de sujets hein, parfois un peu pointus avec deux invités sur qui ont un point de vue différent dessus. Bref, euh, on nous fait remarquer du coup dans le chat. Que lors du dépôt des dossiers, pour le coup, ce serait apparemment de la faute de la nups qui aurait mal mis l'étiquette, et pas de la oh. faute de, euh, et pas de la faute du ministère. Euh, lors du dépôt okay, de candidature, ce certains n'ont okay. pas causé la cage NUPS et le ministère s'est basé là-dessus.
3: Ok. Voilà
1: ça c'est encore autre chose
2: <rire> mal de
1: crâne <rire> c'est un, un bordel son nom l'histoire des étiquettes ouais, c'est clairement nuances. un bordel
0: d'ailleurs euh, Stallone dans le chat nous, nous rappelle que c'est pas totalement vrai que ça porte pas atteinte à la sincérité notamment il y a eu un, dé, y a eu un, un retour du conseil d'état qui a statué là-dessus et qui a considéré que si parce que le ministère de l'intérieur avait refusé de mettre l'étiquette NUPES parce que soit disant elle était arrivée trop tard je crois, je crois que c'est la nuance on est pas là pour pas revenir là-dessus ouais, là, là. Euh, et le Conseil d'État a ordonné qu'il le fasse, en quoi il y avait atteinte à la sincérité du scrutin. Il y, y a eu une ordonnance du Conseil d'État pour, pour, pour corriger okay. ça. Voilà. Euh, C'est un bordel sonnière. Oui. Hein.
1: Euh, on peut le prendre euh, trois minutes, d'ailleurs, peut-être pour expliquer à nos, à ouais. nos spectateurs l'histoire d'étiquette, de nuances, ou parler de la déclaration de candidature, et à quel point ça peut être la croix et la bannière quand il y a des gros coins à la préfecture <rire>
2: Allez. On peut prendre 3 minutes. <rire> Prends-les
0: On peut prendre 3 minutes.
1: Ouais. Pas trop
0: trop plus, mais on peut pour, prendre
1: 3 minutes. Peut-être pour clarifier, parce que là, cette histoire effectivement de de nuance a fait un petit peu de, un petit peu de bruit, n'est-ce pas Avec le revirement du Conseil constitutionnel. Bon, il y a plusieurs choses. Quand on candidate à l'élection législative, en tant que candidat, on remplit les formulaires, là, on inscrit le nom de l'étiquette que l'on souhaite. L'étiquette... Ça peut être, par exemple, son parti politique. Moi, euh, bon, en l'occurrence, j'étais candidat pour le parti pirate. Sur étiquette, on met parti pirate. On met ce qu'on veut. Euh, chez En Marche, ils ont mis Ensemble. Euh, chez euh, LFI, etc., je crois qu'ils ont mis Nupes, justement. Mm -hmm. Et le souci, c'est qu'il y en a qui ne l'avaient pas mis. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est l'étiquette. Après, il y a d'autres formalités euh, qui sont plus du ressort du rattachement financier. Mais bon, là, euh, je vais perdre la moitié de, des spectateurs si je commence à parler du rattachement financier et rattachement de la compagnie audiovisuelle. Donc, je vais passer sur ces deux formulaires-là. Et ensuite, vient la nuance. Euh, la nuance, c'est euh, divers gauches, écologistes, extrême droite, euh, etc. Et euh, ça, en fait, c'est laissé à l'appréciation des préfectures. Ce sont les préfectures qui déterminent les nuances qui vont être attribuées à chacun et à chacune des candidates et des candidats. Bon, les gros partis comme euh, LR, PS, euh, En Marche, je ne sais quoi, ont leurs propres nuances. Les gros partis, voilà, c'est comme ça. Euh, mais par contre, il y en a plein qui euh, n'ont pas de nuances attitrées. Et là, c'est les préfectures qui mettent absolument ce qu'elles veulent. En l'occurrence, pour les partis pirates. Même partie, hein. Il y en a qui ont été mis dans divers, il y en a qui ont été mis dans régionalistes, il y en a qui ont été mis dans divers gauches, et d'autres dans divers extrêmes gauches. <rire> ah, on va vous que c'est du foutage de Après, ils variable. sont pas à droite. Au moins, ils ne sont pas à droite.
3: Ni à l'extrême droite.
1: Alors, ni à l'extrême droite, ça c'est sûr. Euh, après, euh, nous, on se considère... Euh, pas forcément de gauche ou de droite mais bon c'est l'appréciation après oh. de chacun
2: c'est mmh. dire ça, ça peut toujours être pire <rire> estime-toi heureux
1: <rire> c'est clair <rire> Je plus une
3: donc en gros voilà.
0: toutes les étiquettes divers quelque chose c'est une décision
1: arbitraire de la préfecture
0: pour mmh. absolument parties,
3: en fait. absolument
1: ah, euh, de la préfecture et euh, des services euh, de la préfecture dont certaines personnes ne se cachent pas d'être ouvertement militants et pas forcément sympathisants des candidats à bon entendeur ça <rire> sarah
0: <rire>